0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки» и я, Тата Зарубина. Всем привет! А я Степа Кальтийский. В этом подкасте мы обсуждаем, что в сказках правда, а что нет. И сегодня у нас вопрос,
1: который, честно говоря, нам задавали миллион раз. Могут ли животные воспитать человека, как в Маугле? Степа, давай напомним в двух словах,
0: как там Маугле оказался у волков. Речь идет о мальчике. Который еще младенцем попал в лес В лесу его нашли волки Приняли как своего И воспитывали как своего Хочу еще сказать, что у Маугли Было довольно много друзей Но и довольно много врагов Врагами его были Тигр Шархан И шакал Табаки Отдайте мою добычу Человеческий детеныш наш. Ты что не понимаешь? Это говорю я! Шарахан.
1: Вообще-то существует очень много историй про детей, которых воспитывали разные животные. Эти истории начинаются с глубокой древности. Даже если ты, может быть, знаешь про историю про Ромала и Рэма. Не знаю. Это основатели Рима, которых выкормила волчица. Это, конечно, мифологическая история, но даже более или менее правдоподобных историй таких очень много. Их рассказывают про детей, воспитанных собаками, обезьянами, волками. Я слышала не знаю, даже про овец. Даже у овец воспитывались человеческие детеныши. И обычно это все довольно грустные истории, потому что чаще всего это дети, с которыми либо плохо обращались родители, и они и бросили детей, либо дети от них убежали, потому что с ними жест- как-то жестоко поступили. Ну, иногда, конечно, там, терялись. В общем, это все, как правило, происходит не от хорошей жизни. И оказавшись в лесу, такие дети часто в этих историях прибиваются к животным, которых они там встречают, и дальше живут с ними рядом. Например, вот из довольно-таки правдоподобных историй я читала про мальчика из Уганды, который в 4 года сбежал из дома, потому что там случилась какая-то трагедия, и он пошел в лес и там заметил стаю мартышек. Ну, в общем, он начал подкармливать этих мартышек какими-то ягодами и орешками и подружился с ними. И стал с ними жить. И он так прожил несколько лет, по-моему, года три. Научился прекрасно лазить по деревьям и питаться, как мартышки. Мартышки защищали мальчика, в том числе от людей, которые пытались его забрать. Но все-таки люди его отбили и забрали в деревню и там стало понятно, что мальчик ему тогда было уже получается лет семь, ведет себя почти как та самая обезьянка. Он не умеет разговаривать, передвигается на четвереньках, скалится и издает непонятные звуки. И вообще все время норовит убежать обратно к своей ну, по сути приемной семье. Поскольку мальчик жил несколько лет в лесу, то, понятно, выглядел он не очень опрятно. Он был очень грязным, у него были ужасно длинные ногти и волосы, но и из-за того, что он все время передвигался на четвереньках, у него были почти до костей стерты колени, и они были все в мозолях. Ну, потому что он как бы практически не умел ходить на возможно, совсем не умел ходить на двух ногах. Он все время ползал на четвереньках, как обезьянка.
0: Что ж, очень интересный рассказ. Значит, ребенок одичавший, весь больной, ведет себя буквально как обезьяна, выращен и полюблен обезьянами, и в итоге перетащен к людям.
1: Да. У меня тоже есть вопросы, правильно ли поступать так с такими людьми, но не знаю. Это сложно, наверное, судить. Но в случае этого мальчика... Все закончилось, еще даже кажется, не закончился, он еще вполне себе жив, но э, его смогли вернуть к вполне человеческому образу жизни. Снова научился говорить по-человечески и ходить и одеваться, и вообще как-то вернулся в человеческое общество. Вероятно, дело в том, что он попал в лес уже, когда был довольно-таки большой и пробыл там не очень долго. Кстати, очень многие сомневались в правдивости его истории, и, как, честно говоря, сомневаются в правдивости почти всех таких историй. Но вот конкретно этот мальчик, чтобы доказать, что он действительно жил с обезьянами и общался с ними, он сказал, давайте я докажу, что я умею с ними разговаривать. И его привели в зоопарк, и там он действительно показал, что он умеет действительно общаться с этими мартышками. Другая история уже э, связаны с волками. Это история про молодого человека из Испании, которого нашли в лесу. И потом оказалось, что он прожил там 12 лет, тоже сбежал от жестокого обращения. Когда он вернулся в цивилизацию, он уже был довольно взрослым, ему было 19 лет. И несмотря на то, что он так долго жил вдали от людей, он, по легенде, тоже довольно быстро вернулся По-настоящему снова стал человеком, но, э, как он сам признается, он потом очень долго тосковал по своей дикой жизни и по волкам, но вернуться к ним он уже не мог. В общем, таких историй очень много. Про них непонятно, на самом деле, насколько они правдивы. Про некоторые из них уже точно известно, что это мистификация. Про некоторые по-прежнему есть сомнения – но есть истории, ну такие, более простые. Они тоже про то, что детей воспитывают животные, но все-таки это происходит не в лесу, а рядом с людьми. И, по-моему, эти истории даже, почему-то они мне кажется еще, на самом деле гораздо более грустными, потому что они про то, что ребенок может быть у себя дома настолько заброшен, что единственное общество, которое он находит, это общество, например, собаки. То есть родители совсем не обращают на ребенка никакого внимания, и собака начинает заботиться о малыше. Ну, она делится с ним едой и общается с ним. И в результате действительно, вот это кажется уже вполне правдивой историей, что существуют дети, которые выросли в обществе собаки в собственном доме и не умеют разговаривать, потому что их с ними общалась только собака. Они ведут себя по-собачьи.
0: Так, по собаку это я понял. Я, этим тоже очень много времени провел в обществе одной только собаки. Но у меня не было недостатка внимания, внимании, вы не думайте. Про собак понятно, а про волков чего? У меня до сих пор есть сомнения, что они его растерзают, когда увидят О, свежее
1: мясо. Ты знаешь, у меня тоже есть на это что-то сомнения. Я не могу сказать на сто процентов, но конечно этот вопрос напрашивается но вообще-то в природе бывает по-разному во-первых детеныши млекопитающих они так специально устроены, чтобы вызывать умиление. Вот, например, ты замечал, что вообще почти все люди, какие бы, может быть, они противными бы ни были, они любят э, котяток и щеночков. Это правда. Это правда. Это потому, что у детенышей вообще в целом есть э, такие особенности, которые делают их милыми для всех. Ты можешь вот описать, что, какие такие особенности, которые вызывают у всех умиление? Маленькие, очень симпатичные конечности. Да, короткие конечности это один из таких признаков. Но обычно мы первым делом все-таки смотрим на лицо. И у детей почти всегда большая и круглая голова. Такое большая голова и круглое лицо. И на этом лице обычно большой лоб и большие круглые глаза.
0: Все, милое стремится к форме шара. Ну,
1: может быть. В
0: общем, именно
1: по этим причинам мы так умиляемся не только младенчикам, но и щеночкам, котятам, лисятам, медвежатам и всем остальным малышам. И так придумано не зря, а потому что малыши, детеныши, они зависят от взрослых, и этот механизм помогает взрослых заставлять заботиться о детенышах но это совершенно не значит, что звери, как только увидят какого-нибудь потерявшегося детеныша, сразу же возьмут его под опеку. Это вот у людей действительно считается каким-то очень хорошим и самоотверженным поступком, взять и установить ребенка, а в природе это совсем не так. И мы с тобой знаем, что отношения у животных к друг другу и в том числе к детенышам бывают очень жестокими. И вообще бескорыстная помощь в животном мире почти не встречается. И тем не менее, как всегда у животных не бывает единого правила, которому все подчиняются. Многие животные берут под опеку чужих детенышей. Например, так делают наши ближайшие родственники шимпанзе. И про них известно, что они могут усыновлять даже совершенно не родственных детенышей, при том, что у шимпанзе это почти как у людей. Если ты усыновил малыша, то ты потом его еще много лет с ним возишься, таскаешь и кормишь. Они же медленно растут. Но такие случаи описаны и у других животных, не только у приматов, но и у медведей и у волков и даже у летучих мышей, но это все то, что я тебе рассказала, это все про то, что животные усыновляют детенышей своего вида. Но бывает, что животные заботятся о малышах совсем других видов. Например, недавно я читала статью про гагар, которые воспитывали маленького ученка кряквы. <связь> Да, это ужасно милая история, потому что гагары иногда возят своих маленьких птенцов у себя на спине, а кряквы плывут за своей мамой по воде. Так вот, в этой статье рассказывалось, что этот маленький криквенок залез на спину к своим родителям гагарам и, как настоящий птенчик гагар, сидел у них на спине и плавал вместе с ними.
0: Очень симпатичная история! Да, очень
1: симпатичная история. А еще я вспомнила, что я однажды видела, как две маленькие птички мухоловки пеструшки ухаживали за птенцом зяблика, который уже к этому моменту был больше них по размеру, но они все равно кормили его и нежно вокруг него прыгали.
0: Как это клево!
1: В общем, у птиц такое действительно случается нередко, просто потому что птицы очень любят подкладывать друг другу в гнездо яйца, и обычно, если уж у тебя кто-то вылупился, то птица Будет за этим птенчиком ухаживать. Этим пользуются злодейки-кукушки, которые подкладывают свои яйца, не желая воспитывать своих собственных детей.
0: Вот! А вы читали гадкого ученка? Да. Что-то там не так было.
1: Что там было не так?
0: От э, лебеденка отказались сразу. Просто о, какой-то урод. Пить!
1: Да, мне кажется, что нормальные утки бы воспитали бы и лебеденка никого бы не.. Выгоняли. Если вернуться к человеческому детенышу, который попал, например, в семью волков, то надо вспомнить о том, что человеческие дети развиваются гораздо медленнее, чем волчьи. И даже если волчица нашла младенчика и почему-то решила начать его выкармливать, а не растерзать, как ты сам предположил, то через. Два месяца, когда ее собственные волчата уже, э, уже прекращают постепенно питаться молоком, человеческий детеныш по-прежнему остается совершенно бессмысленным и беззащитным существом. Волчата там, к четырем 5 месяцам уже Сопровождают взрослых волков на охоту. Человеческий детеныш, конечно, еще к этому моменту даже Если
0: бы так было, я бы уже колледж закончил.
1: Да. Человеческий детеныш к этому времени, скорее всего, даже еще ползать не научится. Подозреваю, что волки вряд ли мечтают катать у себя на спине двухлетнего малыша, когда бегают на охоту. Но даже в 6 лет малыш не сможет бегать по несколько километров в день с волками. Ну и, конечно, надо помнить о том, что волки в природе живут обычно 8-10 лет. И, скорее всего, они подобрали малыша, когда уже были не совсем юными, потому что у них должны были быть собственные волчата к этому времени. В общем, долго растить они его вряд ли смогут. В этом месте, конечно, история про Маугли выглядит не очень правдоподобной. Возможно, если бы он и мог бы прибиться к каким-нибудь животным, то он точно должен был быть уже не младенцем.
0: Ага, хорошо, значит, сама история про Маугли неправдоподобная. Но я хочу поточнее некоторые детали разобрать. Первое. В книге и в мультике Маугли понимает слова волка и всех животных абсолютно. Так это и есть Маугли? Ты очень похож на бандерлогов. Я волк! Я волк свободного племени! Может ли такое быть на самом деле? Слушай, ну вот помнишь,
1: я рассказывала про человека, который жил с обезьянами, и потом отправился доказывать, что он умеет с ними общаться в зоопарк. На самом деле, люди, которые много времени проводят среди животных, они не обязательно живут с ними их дикой жизнью, а просто они либо их изучают, либо просто живут рядом с ними просто потому, что они ближе к природе. Они часто хорошо понимают сигналы животных. Например, есть такая книжка «Не кричи волки». Она посвящена наблюдениям за волками в Канаде. Эта книжка не совсем документальная, Но автор в ней описывает, как эскимос учит его понимать, что означают разные волчьи сигналы. Например, он объясняет, что вот сейчас волки воют, потому что они приветствуют проходящую мимо стаю. А вот сейчас они сообщают друг другу о том, что в нескольких километрах отсюда бежит стадо оленей. То есть, если верить этой истории, этот эскимос умел различать по каким-то интонациям, что именно волки говорят. И в этой книжке потом каждый раз его гипотеза подтверждалась. Потом действительно приходила стая других волков или мимо шло стадо оленей. То есть это он действительно умел это делать. Вот так.
0: Хорошо. В общем, какой итог? Волки, к большому сожалению, не смогут воспитать мальчика, потому что они на каком-то моменте перестанут его воспитывать когда он еще даже не научится ползать. Ну да,
1: на самом деле, дословно такой же истории, как была у Маугли, представить себе трудно. И даже, несмотря на огромное количество... Истории про детей, которых воспитывали животные, и в том числе волки, очень трудно узнать, по-настоящему ли они правдивые. Мы никогда не сможем вернуться туда и понять, что же там на самом деле произошло.
0: Но, может, в нашей жизни еще случится такое? Что Степа пойдет в лес и подружится с волками? Да, нет, я имею в виду, что, может, пока мы будем жить. А с кем-то другим такое случится? Такое
1: происходит. И вот те истории, которые я тебе рассказала, это истории про наших современников. Вот есть истории про детей, которые в городе живут. Про эти истории можно как-то установить их достоверность. А если мы говорим о людях, которые вышли из леса, прожив там сколько-то, мы не знаем, сколько лет, как правило, мы ничего не можем сказать, что с ними там произошло. У этого нет свидетелей, кроме их собственных рассказов, в том случае, если они смогут нам что-то рассказать. А это тоже не всегда бывает. Ну все на этом, мне кажется, мы можем закончить. Да. Мы благодарим редактора Ащу Терехова, звукорежиссера
0: Диму Гудничеву, расшифровщика Кирилла Гликона, фактчекера Михаила Трунина и композитора Михаила Соробьянова. Вы можете слушать нас абсолютно везде. Лучше всего нас слушать приложение конечно, но это уже на ваш вкус. Пишите нам отзывы, комментарии, ставьте нам оценки. Мы будем всему этому очень рады. Всем пока.